0: Este episodio, queridos amigos, de Cómo hacíamos sin vos está presentado por Claro Video.
1: Claro Video, lean, es la plataforma de video on demand y alquiler online de Claro con películas de estreno, temporadas enteras de series, conciertos, contenidos infantiles y mucho más para todos sus clientes.
0: Este mes, en Claro Video, podés ver una selección de las mejores películas de Hitchcock, de Alfred Hitchcock, El Maestro del Suspenso. Además, podés alquilar John Wick 2, Manchester, Junto al Mar y Logan.
1: Para que los que no vi estas películas se pongan al día Igual en este caso quiero recomendar un Infantil y entre comillas Porque la película que voy a Recomendar es wall -E. eh, La vi un montón de veces no La sé película
0: si... animada es de Pixar, ¿no? Es
1: de Pixar, de, de este... Ay, no, no quiero... Mira, si alguien no la vio, no creo que alguien que nos está escuchando no haya visto una. No, Wally, pero tratemos
0: de darle una sinopsis así, ganchera.
1: Es un robotito chatarra en busca...
0: Con emociones.
1: ...del amor. Sí, ah. sí, 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 algo así.
0: Excelente. Ya o sea, eh, estamos para laburar así, medio de, de, de tirar sinopsis.
1: Pero además, eh, no sé si ustedes saben, tengo mellizas en este momento en el que estoy grabando, tienen tres años, uh -huh. y es una gran película para ver con niños. Y que a vos, adulto, te va a encantar. Y por ahí el pibe se te duerme, pero vos la seguís mirando.
0: Ay, me encantó, me encantó. Bueno, yo vuelvo un poco al palo de Hitchcock, ¿no? Y voy a recomendar una serie que es American Horror Story. Que bien. vi varias temporadas de esa serie. Me gustó mucho para los amantes del suspenso, el terror, el thriller, todo eso. Es los como, de tu palo. Sí, a mí me encanta. Eh, es una serie que es como que tiene pequeños guiños a toda la filmografía universal de ese género, y, y bueno, varían las temporadas, algunas son mejores, otras son peores, pero me parece que para quienes gustan... Perfecto. Ad adelante pueden acceder a ello En Claro Video
1: Perfecto, lean Claro Video está incluido En el plan para clientes Claro con abono Y para clientes prepago En servicio básico
0: Además, también tiene Un sistema de alquiler Por 24 horas Para los estrenos Más recientes Todo en un solo lugar Y sin limitaciones de horarios.
1: Entérate de todo Y empieza a ver Claro Video En clarovideo.com esto que aquí escuchamos es un podcast y una parte la cantamos como todo podcast. También tiene un tema. Elegirlo no fue fácil. Tampoco fue un dilema. dilema.
0: Queremos hablar de todas esas cosas que llegaron y cambiaron de manera estrepitosa. El momento en que fueron inventadas, cambiaron, cambiaron todo Soy y salieron mujer. de la nada.
2: Uh, oh, oh.
0: Ahora va el título que pensamos para esto Tiramos varios nombres y acaba el primer puesto No
2: fue fácil elegirlo y que a todos nos convenza Para que entre en la gente necesitamos paciencia ¿Cómo hacíamos sin vos? ¿Cómo hacíamos sin vos?
0: Es el título del podcast ¿Cómo
2: hacíamos
0: sin vos? Ahí fue de nuevo ¿Cómo
2: hacíamos sin voz?
0: ¿Cómo hacíamos sin vos? Es el nombre de este podcast que desde este momento acaba de empezar y un nuevo capítulo que voy a hacer yo, Leandro Aspis, arroba Lean Aspis, y mi compañera, Juli Shulkin, arroba Chulkinet, con K.
1: Con K. Ay, mira cómo lo decís, qué emoción. La verdad, yo vengo con mucha emoción, como muy copada, muy fascinada con, con esto que se llama, como hacíamos, Sin Voz, Pensando en el tema que, que nos toca esta vez, y también con cierta melancolía decir, faltan pocos episodios para que termine nuestra primera temporada y todas las temporadas que quiero que vengan, lean. Muchas. Sí,
0: sí, porque además eh, creo que es algo común, sentimos como que esto ha encendido un motor sí. en nosotros que tiene ganas de seguir andando. Sí. Y bueno, probablemente siga andando, confiamos que sí. Estamos acá en Posta FM, Radio del Futuro, eh, sí. a quienes agradecemos por hospedar a Cómo hacíamos sin vos Y bueno, eh, este es un podcast que se trata de... Hablar de inventos que llegaron y cambiaron la vida cotidiana. La organización, dejaron una marca. A veces es la organización, a veces sí. es cómo se resuelven algunas cosas. Cosas cruciales.
1: Sí, no siempre son cosas eh, que podés tocar. A veces son cosas que están ahí en el aire. Son soluciones o problemas también que inclusive cambiaron nuestra vida y que queremos entender de dónde vienen. Y todo lo hacemos cantando. Y hay algo que a mí me emociona. Creo que aún más que venir acá. No sé si aún más, pero... Tenemos oyentes hermosos que nos están diciendo Que están cantando las canciones de Cómo hacíamos sin vos Y ah, yo mínimo lloro
0: sí, sí, De emoción Y, y somos eh, vergonzosos Entonces solo vamos a decirles que gracias oh, por hacernoslo saber sí. Y no vamos a decir mucho más de eso Y vamos a tener también un invitado Que nos hablará de eso Que vos lo conoces bien
1: Sí, gran invitado, sabe
0: Bueno, entonces vamos a avanzar Al siguiente casillero de este podcast ¿Bailás? Dale
2: Estoy ¿Para qué? Para contar Una historia ¿Una historia? Sí, una historia ¿De qué? De la ciberparanoia
0: Había una vez algo que se llamaba internet ¿Internet? Yeah Que si no te cuidabas algo malo te pasaba Y si eras distraído ni cuenta te daba Todo
2: mal con internet te tienes que cuidar de aquello que no ves ya empiezas a tener miedo de todo esto que te cuento Es la ciberparanoia, lo siento Es la ciberparanoia que te acecha Lo siento Es la ciberparanoia que te acecha
0: Así es, ciberparanoia es el tema que nos convoca hoy. Eh, que ¿Cómo lo,
1: hacíamos, Leandro? ¿Cómo hacíamos ciberparanoia?
0: Ciber eh, estábamos más tranquilos, me parece. Pero bueno, sí. está ahora eh, esta cosa de todo el tiempo temer que uno sea robado que la información que uno tiene sea conocida por quien no quiere que la conozca.
1: Tapar la camarita, la... navegar de incógnito porque sentís que te van a robar todos tus datos. Gente que no tiene Facebook, lean, porque no le quiere entregar toda su información a Mark Zuckerberg. Eso es lo que he escuchado.
0: Personas que, como nuestros padres, que te preguntan, che, acá hay que poner la tarjeta de crédito para comprar. ¿Es seguro?
1: Es seguro. Lo
0: hago. Casos así, eh, hay varios.
1: Y debido a varios ciberataques que hubo en este último tiempo, gente por ahí ma, mucho más adulta que, que yo, me pregunta qué es un virus, me pregunta qué es un malware, me pregunta cosas que tienen que ver con ciberseguridad y como hubo grandes ciberataques en todo el mundo de golpe se empiezan a preguntar si necesitan un antivirus o no sí. ¿Qué, ¿por qué tienen que actualizar el software? ¿qué es eso?
0: Todas son preguntas que vamos a ir contestando a lo largo de este capítulo eh, de Como Hacíamos Sin Vos, vamos a tener un invitado también vamos a tener eh, canciones sobre ciber bueno ya escucharon la de la presentación del tema sí, qué eh, linda. son cuestiones que uno tal vez dice sí, yo sé lo que es un virus o un Llano. te lo explico en otro momento, pero que realmente no, no sabemos la diferencia. Vamos a intentar esclarecer un poco este tema. Eh, ¿Por dónde
1: empezamos? Empecemos por acá. ¿Cómo
2: hacíamos
1: sin voz?
3: Es el título del podcast.
1: Una de nuestras partes favoritas de cómo hacíamos sin voz es la parte de, de, del entrevistado, lean, y hoy estamos con un entrevistado que sabe muchísimo de ciberseguridad, es miembro fundador de la ONG eh, Cibersegura, eh, Argentina Cibersegura es. Y, y la verdad que a mí los temas de, de ciberseguridad de ciberparanoia me, me encantan como te contaba antes me, me da mucha mucha pasión todos estos temas porque sobre todo porque hay cosas que no entiendo y él seguramente nos va a aclarar mucho de todo esto es Sebastián Bortnik bienvenido Bienvenido, a
3: Sebastián Hola, bravo,
1: me parece que aplausos.
3: El aplauso. Sí. Amerita.
1: ¿De qué se habla cuando se habla de ciberseguridad?
3: Resumido sería proteger la información, es decir, hoy en día lo que está pasando es que todo se, te, todo se convirtió en tecnología, pero lo importante es que en esa tecnología hay e información, vieron que la información hoy es como lo que más vale. Entonces hay distintos tipos de incidentes, no solo hablamos de ataques cuando hablamos de ciberseguridad, sino de incidentes que podrían poner en riesgo esa información, ya sea perderla, ya sea que alguien la lee y no la tenga que leer, ya sea que alguien la divulgue y no la tenga que divulgar.
1: Decirnos la diferencia entre incidente y ataque.
3: Bueno, en el ataque hay, 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 hay alguien mal, que tiene una, una intención mala una mala intención. Eh, pero es importante porque generalmente, viste, está esto de. Ya por ahí profundizaremos, pero esto del de atacante o el hacker. Eh, que, ya, hay mucho mito sobre eso, pero en realidad después cuando uno empieza, empieza a laburar en esto de seguridad informática, eh, también hay que, protege, hay, hay que asegurar o proteger de que, por ejemplo, no se pierda información por un error humano. Si yo no soy, o intento no ponerme en el lugar de la paranoia total. O al menos no esperar que todo el mundo tenga la paranoia que tenemos quienes estamos en el tema, ¿no? Es como... Es como el médico que quiere que no fumes, que hagas deporte Que duermas 8 horas por día Bueno, a veces se puede, a veces no Y acá pasa lo mismo, entiendo que no se puede Mi trabajo eh, es obviamente informar Y definitivamente creo que la gente Debería cuidarse más de lo que hace en promedio Pero no soy de los que pienso que todo el mundo Tendría que ser paranoico y que esa es la solución A todos los problemas, porque sería Al menos a mi criterio es muy utópico eh, Pero bueno, pasa esto, digo, el ejemplo es la curita O sea, poner la curita, yo definitivamente Tengo un protector en mi cámara ¿Ah, sí? En mi cámara web, la pregunta es lo tendría que hacer todo el mundo o no eh, ¿Por qué ponemos el protector? Porque hay ataques, hay, hay códigos maliciosos Que una vez que te infectan la computadora Pueden ver lo que está pasando en la cámara web Ahora, no es que todo el mundo está infectado Con ese código malicioso entonces, eh, eh, vuelvo al ejemplo del médico, es bueno, sí, si, ha, si haces eso y algún día te infectás y vas a agradecer tener la curita, pero no, no, no puedo esperar que todo el mundo tenga tapa de la cámara. Cuanto más sabés, más te cuidás. Yo he visto esas amenazas funcionar en vivo, la, sí. las he instalado, las he probado, he hecho demostraciones con eso, he visto gente infectada y me genera, a, mí, a mí automáticamente me sale decir, le pongo esto que no me cuesta nada... No. Eh, y son gestos no Son gestos también De que cuidamos nuestra privacidad ¿Cuáles crees que serían eh, Las medidas eh, a tomar Para protegerse uno mismo Y sobre todo ¿De quién nos tenemos que cuidar? Yo siempre digo Si vos salís a la calle Y la mayoría Digamos Nos preocupamos O nos ocupamos O tenemos miedo En la línea que lo quieras poner De que nos roben la billetera mm. A nadie se le ocurre decir A mí no me van a robar la billetera Porque hay bancos sin embargo, cuando estamos hablando de la computadora Nuestra respuesta es por qué me van a atacar a mí si hay empresas gigantes sí. Y esto es exactamente lo mismo Hay delincuentes que se dedican a robarle Ciberdelincuentes que se dedican a hacer ataques a grandes corporaciones Y hay ciberdelincuentes que se dedican a atacar computadoras hogareñas Y robarle pequeñas cositas La, la tarjeta de crédito para hacer una operación hasta que el usuario la denuncie Y están ambos tipos de delincuentes esto es una, algo constante que trabajamos, de hecho, desde la ONG es como casi nuestra bandera, que es siempre, para mí, es un buen ejercicio intentar pensar el paralelismo entre lo que pasa en el mundo digital, con las computas, con las tecnologías, y lo que pasa en el mundo físico. Fíjate, te doy el ejemplo de la billetera y parece obvio que debería haber cibercriminales que se contentan con sacarte 200, 300, 500 pesos... Pero sin embargo, constantemente, cuando agarramos la computadora, decimos, ¿quién me va a atacar a mí? Yo, yo entiendo que surja eso, uh -huh. pero es porque todavía como no lo entendemos, lo vemos como, bueno, la computadora, internet, que encima la dibujamos como una nube. El otro día estaba dando clases y le decía a los alumnos, internet no es más que computadoras conectadas entre sí con cables. Siempre es como con cable. Sí, sí, con cable. O sea, vos te conectas, entras al servidor de, no sé, de Google o de quien fuera, y más allá de por ir a señalar inalámbrica que hay en tu casa, después tenés un cable de red hasta el router, tenés un cable coaxial hasta tu proveedor de internet, tenés un cable de fibra óptica hasta otro país. Son computadoras conectadas con cable.
2: No te conformas ahí en donde estás. Aunque tienes todo, quieres más. Buscas otra versión. Que suene bien y traiga innovación Que pase lo que no puede pasar Cruzando lo imposible de cruzar Constante buscando algo mejor Tu mundo cambiando
3: de color Samsung Innova en Cómo hacíamos sin
0: voz Abrimos en Cómo hacíamos sin voz este espacio donde vamos a intentar conocer y contarles algunas historias que son emblemas de superación, de innovación, que encontraron soluciones a, a distintas problemáticas y motivaron a otras personas a superarse. Y, y bueno, nos interesan y, y tenemos la posibilidad de, de abordarlas.
1: Así es, Lean. Y hoy te quiero contar una historia de un grupo de, de mujeres, de chicas, que quieren contagiar el amor por la programación a mujeres adolescentes. Estoy hablando de chicas en tecnología, una organización sin fines de lucro, con una meta muy clara a cortar la brecha de género en disciplinas como la tecnología la matemática, y la ciencia, que uno siempre asocia más con eh, los hombres que con las mujeres, pero se está haciendo mucho al respecto.
0: A través de Programando Un Mundo Mejor y otros proyectos chicas en tecnología quieren inspirar a las próximas generaciones de mujeres emprendedoras no? hacen seminarios intensivos para chicas de entre 3 y 16 años en donde, eh, no sé, desarrollan una app para celulares, por ejemplo que resuelve un problema social en su en su comunidad eh, y lo hacen de forma creativa.
1: El año pasado, Lean, pude escuchar la experiencia de 20 adolescentes que formaron parte de este programa del que estabas contando. Eran chicas que cursaban el secundario en escuelas públicas y privadas, eh, todas de realidades muy distintas, y rompieron sus propias barreras.
0: Pero para que nos cuente más de, de todo esto, tenemos el placer de presentar a Meli Magnata, que es eh, responsable de Chicas en Tecnología, ¿está bien así dicho?
4: Cofundadora. Cofundadora. Sí, sí. Bueno,
0: la primera pregunta es... ¿Cuándo se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo de alguna manera estaba funcionando.
4: Eh, primero cuando empezamos a, lanzamos una convocatoria abierta y empezamos a ver que las chicas anotaban y nos hacían preguntas, aparecían también las escuelas, aparecían los padres, mucha gente además adulta preguntando si podía aplicar y ahí dijimos ok, algo está pasando acá, ahí fue como el momento de consagración, no cuando uno se da cuenta que puede dar otras alternativas, es un montón de gente que se expande en cada programa y eso nos, nos da mucho orgullo porque además empieza a entender qué está pasando, ¿no? Meli, en realidad no es programadora. Vos venís de las ciencias sociales. Sí, yo vengo de educación. Sí. Empecé a incursionar con el mundo de la programación, en realidad, con, con el arte, con el arte digital. Ahí hay varios programas que, que me empezaron a llamar la atención porque... Muchas veces nosotros usamos la tecnología de una manera eh, en la que nos acostumbramos nosotros a hablarle a la tecnología. Es decir, vos aprendes primero cómo tipear, a qué le tenés que decir a la computadora y demás, pero aprendes su lenguaje. Sí. No al revés. ¿Qué empieza a pasar cuando vos el, la computadora te empieza a leer a vos? no? Y ahí empieza a aprender que hay otras formas de expresarse con el cuerpo y con ese híbrido entre la tecnología y el cuerpo y, y la expresión. Y después, bueno nada la conocía ¿no? caro y, y ahí
0: surgió todo y ahí surgió. estábamos eh, tomando su caso como bueno un ejemplo de innovar para para superar las limitaciones cómo surge la identificación de la problemática mm. y, y cómo se empieza a imaginar la primera forma de, de, de tratar de resolverla digamos cómo fue en su caso
4: cuando nos reunimos y, y mirábamos otros programas de otros países era che pero nosotros por ejemplo en Argentina tenemos eh, no sé, muchos programas que tienen que ver con dispositivos de tecnología, todos los jóvenes de, de lo que en ese momento era conectar igualdad y que tenía que ver con el modelo uno a uno tienen una computadora, ¿por qué no les enseñamos qué hacer con eso, no? ir un poquito más allá. Y ahí tuvimos un momento donde, siempre me acuerdo, <ríe> fuimos a la casa de Caro, eh, agarramos el vidrio de su balcón y empezamos a anotar. Muy bueno. y, <ríe> sí, y ahí anotábamos como, bueno, pero este segmento de mujeres ya está, es muy difícil por ahí de cambiar, por ahí no queríamos ni ya personas profesionales, ni... Bueno, entonces ahí dijimos, vamos de 13 a 16, que es una edad que está buena porque ahí te puedes inspirar a hacer otra cosa uh -huh. y, y además estaba la tecnología ahí que estaba esperando hacer algo diferente Total. Y, bueno,
0: Bien, bueno eh, excelente, te agradecemos mucho de que hayas venido, chicas en tecnología eh, ¿dónde se puede meter la gente para conocer más?
1: si, sí, alguna chica de 16, 15 años está escuchando y de golpe quiere conocerla, si quiere aprender a programar ¿cómo?
4: Uh -huh. bueno, ahora se lanzan nuestros tres programando un mundo mejor que así se llama el programa eh, que son 20 horas, 4 días donde aprenden a programar. Es todo libre y gratuito, así que si googlean Chicas en Tecnología o se meten o nos siguen en Instagram Bien. o en Twitter, que sabemos que los jóvenes están más en Instagram ahora, es <risa> arroba Chicas en tech.
0: Muchísimas gracias Meli y bueno, una historia eh, inspiradora. Muchas gracias. gracias.
2: Gracias a ustedes. Yo aquí Tú allí
0: Así, junto a ti, es que puedo manejar la ciberparanoia. Cuando no estoy contigo, suelo empeorar. Todo ese peligro que nos acecha hasta el final. Yo te quería preguntar por los atacantes, digamos. ¿Está identificado el perfil? Sí, a, a, está el, el imaginario,
3: ¿no? El imaginario de la... Con... Tienen de, de... 13 años. Exactamente. <risa> el, 13 imagin... años? el imaginario de las pelis es el sótano eh, que tienen 60 monitores, mucha lata de Coca-Cola sí. o de cerveza. De, después no es tan así, ¿no? Eh, yo creo que hay una parte que sí. La, la parte que sí, al menos, cada vez se ve más que se logra atrapar a delincuentes informáticos. Hace 5, 6, 10 años era impensado esto. Yo, yo cuando me metí en esto no existía. Que un tipo que cometió un delito informático vaya en cana. Y sí, lo, lo que sí hay en común es que son jóvenes, mayormente son jóvenes, la mayoría son autodidactas. Parte del mito también es que son unos genios informáticos, y claro. no es así. O sea, hay genios informáticos que están haciendo grandes ataques o, o, o que se disparan a hacer códigos maliciosos de última generación. Pero, por ejemplo, hoy tranquilamente uno puede eh, armarse un troyano a medida. O sea, está el genio por ahí, digo el genio, la, la, la palabra asusta, pero digo, alguien con muchos conocimientos que crea una herramienta que después la pueden usar otros que no tienen tantos conocimientos. Entonces hay tutoriales para ciberdelincuentes. O sea, vos si quiero, quiero espiar a tal persona te, le, te, 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 le dedicas el tiempo Lees, lees, lees Y lo aprendes a hacer Hay un tema que internet fue concebido Desde un lugar de mucha libertad Vieron que hoy en día digamos, es muy difícil Bajar un contenido de internet sí. eh, Y aparte es gigante Hoy está la red Tor Que es una red anónima Con lo cual es mucho más difícil en hay, hay mucho que tiene que ver con aprender a cometer este tipo de delitos. Gran parte de los delincuentes informáticos están ahí, gran parte de los tutoriales están ahí.
1: Pornografía infantil, armas y todo. Terrible. Probes. Entonces,
3: como sí. que, bueno, la herramienta está... Hay muchos que la defienden porque realmente ayuda a cuidar la privacidad de los usuarios, pero digamos, si uno, yo tengo muchos amigos que trabajan en investigaciones de delitos informáticos, en las policías, en el Ministerio de Justicia, y realmente uno ve que ahí está pasando de todo y las mayores cosas son malas.
1: Y con respecto a los ataques más comunes...
3: Los dos comunes masivos sí. son... Infectarte, que generalmente hablamos de virus, digamos, sí. yo por ahí dije códigos maliciosos, que es como la definición correcta, porque hay virus, a nuestros llanos, pero lo más común es que se te infecte la computadora. El segundo ataque más común es el phishing. El phishing es que te mandan, eh, y ahora vamos a dar un ejemplo muy concreto, el phishing es que te mandan un mail o un mensaje en donde intentan hacerse pasar por alguien en quien vos confías. Entonces hacen pasar por Facebook, se hacen pasar por tu banco, por tu tarjeta de crédito, y te dicen, bueno, tuvimos un problema, tenés que ingresar acá, y cuando vos haces clic, vas a una página que parece ser Facebook, Twitter, no importa, lo que fuera, pero en realidad no estás yendo a la página original. Ingresas tus datos y esos datos los está leyendo el, el cibercriminal. Y digo, esto, esto fue muy concreto, o sea, hace unos meses eh, se hackearon el Twitter de la ministra de Seguridad, ¿Sí? de Woodrich, y digamos, eh, al menos la, la poca información que circuló, todo indica que la contraseña fue robada por esos medios tiene mucho que ver con, con la ansiedad que manejamos hoy en día son 5 o 10 segundos para mirar pero te, te, lo, te lo tienen que decir en algún momento te lo tienen que enseñar en sí. algún momento alguien te tiene que enseñar la página parece igual mirar arriba la url leí lo que dice y con dos o tres tips te vas a dar cuenta si es, si es falsa o es verdadera claro. pero no los tenemos esos 5 segundos o sea nosotros cuando te instalas una aplicación nosotros mostramos por ejemplo a veces en charlas con argentina Cibersegura, que te instalas una linterna y la linterna te pide permisos para enviar y recibir mensajes de texto pero esa pantallita no la mira nadie cuando la, cuando vas a traer una aplicación y te dice los permisos que requiere, le damos a aceptar automáticamente. Entonces hay como una, una ansiedad, una enfermedad del clic rápido. Como si esos cinco segundos nos van a arruinar la vida. Yo creo que Internet nos genera esa ansiedad, ¿no? Sí. Eh, yo siempre digo, yo cuando era chico, creo que estamos todos más o menos en el mismo rango de edad acá, que es, nosotros yendo a las escuelas trabajando con chicos, vemos por ejemplo el tema de la relación de los chicos con el sexo. Eh, digamos, el acceso que tienen a e información, imágenes y pornografía a edades en las que para nosotros era impensado. O sea, no, no sé, digamos, ¿cuál es tu caso? ¿no? Yo, sí. yo siempre digo, yo la primera vez que vi una revista, una, una mina en sí. bolas nada más, sí. no hablo de ni de pornografías. Creo que tenía 13 años Yo me acuerdo que... Eh, voy a contar una, una intimidad que no suelo contar Pero vamos a, para, para darle un bien, poco bien. a ustedes que Yo cuando era chico, mi tío me dijo que me iba a regalar una Playboy Cuando cumplía 13 años o cuando era mi primer beso Adivinen cuando me la regaló eh, y, claro. <risas> y, y realmente digo esto Para mí era tú 13 años o sea, hoy los chicos tienen 6, 7, 8 años Ponen en Google cualquier cosa sí. Y reciben pero, material Pero muchísimo más fuerte De, de lo que podría haber, uno haber visto en su momento En una revista Playboy sí. Entonces esto Y lo llevamos a los adultos No no me acuerdo un nombre No me acuerdo algo La instantaneidad que nos da Google La creemos en todo
2: Es la paranoia que te acecha lo siento.
0: Ahora sí, amigos, llegó el momento de preguntarnos cómo hacíamos sin Verne, que es nuestra sección presentada por Fundación Telefónica, en la que descubrimos los grandes inventos que Julio Verne imaginó en sus obras mucho antes de que fueran creados.
1: Recorrimos la muestra Julio Verne, Los Límites de la Imaginación, así se llama. Está hasta el 26 de agosto de 2017 en el espacio de Fundación Telefónica y queremos compartirles nuestra experiencia, invitarlos a que vayan, que la vean, que recorran. Fuimos para la inauguración de esta muestra y La verdad, alucinamos. Fundación siempre hace lindas exposiciones. En 2016 yo flasheé con, con la de Nikola Tesla y, y esta siento que es como un poco una prima hermana, si bien estamos hablando de dos tipos diferentes. En el caso de hoy te quiero hablar de un invento que, que pensó, que imaginó y que, que escribió acerca del El Verne. Y te estoy hablando de la brújula. ¿Cómo hacíamos sin la brújula, Lean? Este gran invento está presente en la obra de Verne Viaje al centro de la tierra O Escuela de Robinsones Tiene un montón de puntos reales Y, un, y también imaginarios, lean eh, Hablamos por supuesto de Verne Que es un tipo imaginador, un gran imaginador Y en la expo van a poder ver Instrumentos clave Para que Verne emprendiera sus aventuras Y cómo lo hubiese hecho si no tenía una brújula Si no tenía un horizonte La brújula igual no solo fue guía Sino fue la llave que a Verne le enseñó Nuevos mundos en los que nos sumergimos nosotros los lectores.
0: Bien, Julio Verne, los límites de la imaginación, la exposición que recorre el universo verniano, el límite fino entre lo real y lo imaginario, las fronteras a veces invisibles entre la realidad y la ficción. La muestra, de esta que, que estamos hablando, propone una revisión del mítico autor a través de un fascinante viaje por sus personajes y sus invenciones, por el mundo que la rodeó y sobre todo por el mundo que inspiró. Una evocadora y original revisión de una de las grandes figuras de la literatura universal. Hasta el 26 de agosto se puede ir. Esto queda en el espacio de la Fundación Telefónica, es en Arenales 1540, Ciudad de Buenos Aires. La entrada libre y gratuita.
2: Estoy adentro tuyo Estoy adentro tuyo Y no me ves Estoy adentro tuyo Estoy adentro tuyo Y no me ves Pero igual Yo te veo a vos Estoy adentro tuyo yo te
3: veo a vos. Si tu computadora se infectó, cometiste uno de estos dos errores. El primero es que tenés una aplicación desactualizada. Viste que las aplicaciones te dicen tenés que actualizar, tenés que actualizar. Es porque los mismos fabricantes fueron encontrando errores de seguridad y los van corrigiendo. Ah, perfecto. Entonces sí. eso como que es importante siempre actualizar, tener actualizado
0: todos los, los componentes, ¿no?
3: Obviamente en la Argentina y en Latinoamérica... La alta tasa de piratería Hace que muchas veces La gente no quiere actualizar Porque quizás cuando actualizo Me deja de funcionar la aplicación O sea, si tenés el software legal No actualizar es de mente, digamos. Es una locura claro, porque es claro. un clic y te, y te generó mejoras de performance, mejoras de o sea, seguridad. Es un perjuicio para vos. así. Entonces, y si
1: no lo tenés legal como gran porcentaje.
3: Y bueno, ahí, ahí está el camino. Yo, yo, yo recomiendo actualizar porque la realidad es que las aplicaciones conviven con esto y son muy pocas o sea, son muchas las veces que te van a arreglar problemas de seguridad sí. y muy pocas las veces que te van a arreglar una traba. Y cuando te una traba la gente bueno, ahí te enojas un poco y la gente lidia y se, se la rebusca para para seguir usando La aplicación eh, Pero realmente Es, 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 es igual Recomendarla actualizar. Pues son muy pocas Las veces que lo que viene Ahí es una actualización Para controlar la piratería Y son muchísimas Las que vienen Otras cosas Entonces Si vos no estás actualizado Es la, la mejor forma la, Digamos una de, las, una de las dos formas En las que te infectás ¿Por qué? Porque el atacante Aprovecha una vulnerabilidad En tu computadora Y se mete Sin que vos te des cuenta La segunda forma En ingeniería social Te llegó un mail Que decía Acá está el último video de tal Acá está tal cosa Tendrés que bajar un codec Este juego gratis En ese caso Está la complicidad De involuntaria del usuario que en algún momento hizo clic.
1: Vale la pena realmente pagar un antivirus y cuál cuáles recomendar.
3: Hay un motivo por el cual hay antivirus gratuitos o sea, y antivirus pagos que mayormente tiene que ver con la cantidad de gente que está trabajando. Pero es como todo. Yo siempre digo hay diarios gratis. Sin embargo, la gente compra diarios mm. eh, y hay un montón de recursos gratis y sin embargo la gente o, o la gente se podría piratear películas y sin embargo algunos elegimos pagar y descargar las películas. Mm. Entonces es como todo. Hay gratis y hay pagos. Son modelos de negocio. Eh, hay un porqué, o sea, yo me tocó trabajar adentro y veo la cantidad de gente, las cientos de personas que están trabajando, mirando códigos maliciosos, y son mucho más baratos de lo que uno suele pensar. O sea, Bien. ¿Preferís dejar de tomarte un café por mes y, y tener la computadora asegurada? Porque cuando te lo llevo a esos niveles parece ridículo, es decir, tomate un café por mes o comprarte una, una gaseosa menos en el kiosco eh, y tener la computadora asegurada todo el año, garantizado que te está llegando la última firma que se actualizó hoy a la mañana. sí. Eh, pero to, no, es, es cultural Yo insisto, para los que nos están escuchando y, y de nuevo, es mejor un antivirus gratuito Que un antivirus pirateado Se habló mucho de un ataque muy grande hace dos semanas Llamó WannaCry Que te cifraba los datos de la computadora Y te pedía un rescate Te pedía creo que dos bitcoins, si no me equivoco sí. no,
4: no, dos no. no,
3: dos bitcoins no, no. Porque hoy los bitcoin está por las nubes Eran 300, 400 dólares Te pedía 300, 400 dólares Imagínate vos, tenés canción en tu computadora De golpe no las tenés más Y te dicen 300 dólares para recuperarlas todas y lo pensás, o sea, porque vale mucho. Si no tienes un backup, claro. si tienes un backup, genial, decís, uy, me infecté, restaurar la computadora y restaurás el backup. Si no tenés un backup, empezás a pensar cuánto vale tu información. Yo siempre esta analogía. O sea, cuidarnos en la computadora no es algo súper complejo. No hay que ser experto en seguridad informática de la misma forma que no hay que ser un experto ni un conductor Fórmula 1 para subirse al auto, ponerse el cinturón, prender las luces, respetar las señales de tránsito y nada más. Entonces, esto es lo mismo. Sí. ¿Cuáles son esos, esos ejemplos en la computadora? Bueno, en primer lugar, tener cuidado con lo que instalamos. Cuidar las contraseñas. Tenemos muchos malos hábitos alrededor de las contraseñas. Hay que tener una contraseña fuerte que nosotros la podamos recordar. No compartirla. Lo mismo con los sitios web. O sea, si voy a hacer una compra online y el sitio es nuevo, me llegó un mail, compra acá con el 80% de descuento y entro a un sitio que no conoce nadie. Bueno, paro, averiguo si el sitio es legítimo. Ni hablar si ese sitio no está pidiendo o contraseñas o dato de tarjeta de crédito. O sea, yo tengo que ver bien el dominio. O sea, el dominio es lo que está en la dirección URL que diga exactamente lo, 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 lo que yo espero o entiendo que tiene que decir, que es el dominio de, de, de la página web.
1: Bueno, eh, y para cerrar, les recomiendo a todos que vean la charla TED de, de Seba Bortnik
3: grooming, el acoso virtual, porque un poco lo que pongo en juego, grooming, es el acoso sexual de los adultos a los menores a través de internet. Es una charla que me llevó mucho, mucho tiempo y mucha emocio, muchas emociones generarla, pero es algo en lo que venimos luchando hace años con Argentina Cibersegura, concientizar sobre estos temas. Y lo que me preguntó en la charla es esto de cuán virtual es, o si en realidad no, estamos, no nos estamos equivocando eh, usando la palabra virtual para muchas cosas que pasan en internet.
0: Sebastián Bornic acá pasó por Cómo hacíamos y vos, se lo agradecemos para los que nos están escuchando. Hoy es feriado en este día de grabación, así que doble gracias por haber venido. No, doble.
2: no, por favor,
3: la pasé re bien y un placer estar acá. Te
2: tienes que cuidar de aquello que no ves. Si empiezas a tener miedo de todo esto que te cuento. Es la ciberparanoia,
3: lo siento.
0: Ya transitando los últimos momentos de nuestro podcast.
1: Con, bueno, arroba posta.fm mm. Pueden encontrar, por supuesto, en, en Instagram, Facebook, en Twitter, Twitter Facebook. Todo. Por supuesto que se van a bajar la aplicación. Sí. Pueden escuchar cada bonito programa de posta por ahí. En Les van Spotify, avisando con Alert en Spotify, en iTunes. ¿Y dónde luego grabamos?
0: Y estamos grabando acá en Radio en Casa un hermoso estudio ubicado en Palermo, pero sobre todo está ubicado en la internet, en radioencasa.com se pueden sí. comunicar eh, con Radio Casa en info arroba, para hacer lo que quieran acá pueden venir, pueden estar y no grabar nada también, claro, pero si quieren en silencio. vienen y pueden grabar su programa de radio, cualquier producción que requiera un, una computadora, una consola, un operador y un micrófono acá lo pueden hacer Si Ay, alguien
1: quiere venir a grabar desnudo, por ejemplo, ¿lo pueden hacer?
0: Bueno, no vamos a decir que no, todo se puede claro negociar, todo se pero puede bueno ser.
1: Ya nuestro invitado, Seba Bortnik la verdad que nos ayudó un montón a entender varios conceptos, pero primero entender que el malware, que es este software malicioso, no es lo mismo que virus. Malware es un código malicioso que daña archivos. Y el virus, como bien dijo Sebastián, es un tipo de malware, ¿sí? Uh -huh. Y lo que tiene que, como el virus de, de las enfermedades ataca una célula y después contagia a las demás, en el caso del virus informático es algo parecido. Entra muchas veces a través de un .exe en un Windows, por ejemplo, o a veces eh, vestidos de otra cosa en, en otro formato, pero entra a tu sistema y empieza a contagiar a las otras celulitas, que en este caso serían tus archivos esto como un ejemplo Después se habla de gusano Que tiene que ver con este gusanito Que se mete en tu sistema ¿Y por qué se dice gusano? Porque en realidad empieza a propagarse Y a irse a, a, otros, a otros lugares donde, donde también quiere estar Y también se habla de troyanos Muchísimo, uno de los, de los, de los ataques más frecuentes Pero es importante saber Que a veces el troyano eh, invade la RAM de, de, de tu compu, por ejemplo, de tu dispositivo Y lo, lo hace más lento Pero esto no quiere decir que vos te des cuenta Que tenés un ataque Muchas veces tenemos, a, a, eh, digamos, algún tipo de infección en nuestro sistema Y no nos enteramos Decís, oh, pero esto no tan lento Bueno, y entender que a veces te despistan Digo, los nombres de los virus son geniales Tenés eh, uno que se llamaba Chernobyl por el año 1998 Y tenés el virus I Love You I Love You, año 2000 que infectó muchísimas computadoras pero cuando te digo muchas te hablo de 50 millones de equipos en todo el mundo, llegó al Pentágono por ejemplo, llegó a la redacción de Clarín eh, tengo un amigo Lalo Zanoni que parece que le llegó a él el virus y él hizo clic donde no tenía que hacer y estaban todas las computadoras en red y vinieron los sistemas primero este, las sacaron de red a las compus pero ya armó flor de infección en la redacción de Clarín.
0: A cualquiera le puede pasar. A
1: cualquiera le puede pasar, hasta una gran redacción. Eh, y los ejemplos pueden leer cualquier sitio de, de, de noticias. Eh, se van a dar cuenta que es mucho más común de lo que uno piensa y que también uno que por ahí no es tan ciberparanoico eh, puede decir bueno, voy a actualizar mañana. Bueno, lo hago mañana, no lo hago. Y bueno, el backup luego la semana que viene y de golpe te pasa.
0: Exactamente, así que todos los que nos están escuchando Ya saben, ese es el mensaje que les dejamos Tengan conducta con sus computadoras sí. Que va a ser mejor para ustedes Los queremos mucho desde acá mucho. Quedan pocos capítulos de Cómo ah, hacíamos sin voz sí. eh, Estamos muy contentos de haber llegado hasta acá Agradecemos a Posta nuevamente sí. No queda más que decir Que, que bueno, eh, hasta el próximo capítulo De Cómo hacíamos sin voz
1: Bájate el antivirus, lean
2: Eso termina Porque todo se termina En algún momento
0: y aunque esto es un podcast, se
3: termina como el resto de las cosas.
2: Igual va a volver, eso es algo que podemos prometer.
0: La gente lo va a escuchar, eso es algo que solo podemos desear.
2: Hoy fue la ciberparanoia. El próximo capítulo, ¿qué importa? Primero vamos a decirle adiós A este como hacíamos sin vos